0: Acabou. Chega! Lá. Chega para o baixo!
1: Ah, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas, o podcast de cultura das ruas, das vielas, dos becos, culturas nem sempre tão miúdas como dessa vez. A gente vai falar sobre as misturas, sobre o que somos, essa amálgama brasileira. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Olá, Simas!
2: Olá, Gabi! Vamos que vamos!
1: A sua amálgama é feita aonde?
2: A minha, rapaz, a minha é o seguinte, é... Qualquer Simas que você encontre tem uma origem ali açoriana, né? Uhum. Os portugueses dos Açores. Agora, por parte de mãe... Eu tenho um bisavô italiano, Salvatore, que foi para o Recife. E por parte de mãe, ligada à avó, aí é brasileiro que vai longe para Dedel. Você
1: sabe, eu sou neta de pernambucano. É muito engraçado, é um casal, meu avô e minha avó maternos, um casal tipicamente brasileiro e com vários é, momentos de conflitos sociais, religiosos. Porque meu avô ele era quase negro, vamos dizer assim, mas mulato, pernambucano. Pobre e protestante. Então, falava a família da minha avó, era uma família alemã, inglesa e alemã, Ingrid Miewert, é, ela é loura, branca, de olho azul e católica. E quando ela, então, se apaixona pelo meu avô, preto, pobre, pernambucano e protestante, eles falavam, olha, você não vai casar não vai com você, si. ele tem quatro P's e esses quatro P's não são aceitos na nossa família. E aí casaram, tiveram 12 filhos, mas em Minas Gerais. E dali nasceu de tudo, né? Eu tenho 12, são 11 tios mais minha mãe e é essa mistura gigantesca. O pai de pai, aí sim tem o, o tradicional português, né? A gente diz que a gente é português, mas é muito raso. Essa leitura é uma leitura muito rasa, né, Simas?
2: E é o Sarapatel, né? A gente é esse Sarapatel, é essa mistureba toda que acaba configurando não só a formação do povo brasileiro, mas também dando toques muito peculiares à cultura do Brasil.
3: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha.
2: Sempre que a gente fala de mistura desse negócio todo, eu sempre tenho uma preocupação porque esse processo de mistura ele foi lido muitas vezes na história do Brasil como um processo cordial. Uhum. E não é um processo cordial. Vou te dar um exemplo concreto. Eu tenho condições, por exemplo, de saber que eu tenho família soriana, ou então italiano. Mas se a gente pensa no processo da escravidão, que é um sequestro, uhum. né? você sequestra a pessoa do outro lado do Atlântico e traz para cá, uhum. a história também é sequestrada. Então você vai pegar um descendente de gente que foi escravizada, ele provavelmente não vai saber se era do Congo, se era da Nigéria, se era ali do Golfo da Guiné, se era da costa de Moçambique. Uhum. Então, esse processo da, da, da escravidão ele é um processo também que sequestra a história.
1: Uma releitura que a gente Sim, deveria fazer. Não somos e, tão portugueses ou
2: tão portugueses quanto africanos. E a própria mistura ela tem uma origem também que é fundada na violência. né? Existe uma certa cultura colonial do senhor, senhorial de Casa Grande que é uma cultura do estupro, que é uma cultura da violência contra a mulher escravizada, contra a Índia também, né? E tem uma porrada de gente aqui no Brasil que tem sangue indígena. Eu, provavelmente, se fizesse um exame desse, por parte de mãe, vai pintar um índio daquele. É tudo nordestino. Mas é curioso, porque essa mistureba... Ela é meio a cara do Brasil, né? Ao mesmo tempo que tem esse fascínio da mistura, dessa amálgama, como você falou, tudo isso é muito eivado de tensões, de violência, de contradições, de imposições, como você está falando Supremacia dessa questão da sua família. Supremacia de uma família, sobre, outra. sobre o outro. Então, nós somos feitos disso, isso é a nossa
0: condição. Ninguém ouviu Um solo sadidor. No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Pela quebra das correntes, nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor
1: Daí saiu um ser único, específico, especial, que é o brasileiro? Eu
2: acho que... Não sei se um ser único. Eu acho que, na verdade, o Brasil tem uma coisa curiosa. Eu acho que a gente trabalha com uma possibilidade de pensar a identidade, e está meio fora da moda pensar a identidade nacional, mas eu acho importante, mas a, o ser único talvez esteja no reconhecimento da nossa pluralidade. Uhum. Parece um paradoxo, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito, muito peculiar, muito interessante. O respeito às diferenças é que eu acho que poderia configurar um modo de ser brasileiro. Uhum. Porque, no fim das contas, você de Minas, eu do Rio de Janeiro, né? a gente vai pensar numa realidade como o caboclo da Amazônia, mas é uma realidade muito distinta, uma realidade cultural muito distinta. A gente vai pensar no gaúcho do Pampa. Eu acho que a nossa, nossa riqueza está numa pluralidade que é espantosa, uhum. né? E, e pouco que é... conhecida, talvez, pouco embora conhecida. muito badalada, né? Pouco conhecida. E é difícil você amarrá-la, é
1: difícil você configurá-la. E tudo é culpa dos portugueses? Olha... O... Porque a gente sempre fala, fala isso, a gente ouve o senso comum, ah, porque se não fossem porque os portugueses, eu... se a gente tivesse sido colonizado por... É. Ah, não, isso é
2: uma besteira. E a gente foi colonizado porque... por franceses, a gente é, foi mas sabe por que, que eu acho uma besteira? Eu já ouvi gente, por exemplo, dizendo... Isso é muito importante você colocar essa questão. Porque tem gente que fala assim, ah, porque se o Brasil fosse colonizado por inglês, por francês, a nossa situação seria melhor. Ué, o Haiti foi colonizado pela França. Uhum. Então você vê o que, que a França fez no Haiti. A Jamaica teve a presença da colonização uhum. inglesa. E é extremamente violenta. Por quê? Porque o que estabelecia o modo de colonização era a possibilidade de explorar a terra.
0: Uhum.
2: Então, a rigor, o sistema colonial é um sistema de exploração, é um sistema que vai espoliar, é um uhum. sistema que vai tirar a matéria-prima. Como diria o Samba da Mangueira, desde 1500 tem mais invasão meu do que descobrimento. Meu Brasil, meu amigo, deixa eu... Somos feitos dessas dores, dessas contradições. Porque você vê uma coisa curiosa. O Brasil é um país forjado na experiência mais absurda, traumática, horripilante da história, que é a experiência da escravidão. Ao mesmo tempo, quando a escravidão entra em crise, o Brasil adota uma política de abertura para imigrantes. E era uma política que tinha um conteúdo racista muito forte. Você tem vários discursos na época do estímulo à migração europeia, segunda metade do século XIX que vinham acompanhados da ideia do elemento europeu trazendo a civilização. Agora, começa a entrar todo mundo. Porra, o Brasil tem italiano pra dedéu, gente. Mas o italiano que vem já é um italiano fodido, né? Porque o imigrante é o fodido. Uhum. O imigrante não é aquele cara que tá tudo maravilhoso, ele resolve viver um momento emocionante de sua vida e voa pra lá. De altruísmo e voa a pro Itália, país. A Itália, a primeira grande leva de italianos, a Itália passava pelas guerras de unificação... Uhum. E que era brabo. Chegou o japonês aqui, que eram aqueles japoneses que tinham perdido espaço pela modernização japonesa, a Revolução Industrial do Japão, a Era Meiji. Essa turma vem ferrada pra cá. Vem gente de tudo quanto é lugar. Você pega o Paraná, você tem ali polonês, né? Você pega tem ucraniano, você pega uma coisa que é absolutamente crucial, que é entender uma migração do antigo Império Turco Otomano. Uhum. Então vem muito libanês para cá. Na época, num certo período, o Império Turco Otomano dominava aquela região toda. O Líbano, né? a Síria. E o que vem de gente daquelas áreas pra cá é um negócio intenso. Essa ou menos. migração árabe. Ah, eles vêm sempre, agora é uma migração que na primeira metade do século XX está chegando muito. Mas essa presença né, da, da imigração sírio-libanesa, da imigração árabe de uma forma geral, também é muito intensa.
1: A galera que tá vindo, tá vindo uma situação. Por que para cá, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Assim. Tinha um certo
2: imaginário de fazer a América, uhum. né? No sentido da América ser vista como uma terra da promissão. Mas o Brasil se ofereceu como lugar, num certo momento, a à presença do imigrante. Um país continental, com proporções territoriais porra, gigantescas e que vai
1: atrair. Em que se esse plantando imigrante. tudo dá. Ou é, é,
2: aquele imaginário de. Que se fabricando tudo prometida. vende. Mas esses caras se ferraram, hein? Porque em 1850, o Brasil está adotando uma política para atrair imigrantes, mas aprova uma lei infame chamada Lei de Terras. Pela Lei de Terras, a única maneira de você ser dono de terra no Brasil ou era recebendo como doação, ou seja, herança, ou comprando. Isso, muitas vezes, tornava impossível para o imigrante pobre e por ex-escravizado ter acesso à terra. Uhum. Então, essa vida do imigrante é muito complicada. A história da imigração história é, é, é complicada. Uhum. Não é o horror absoluto da história da escravidão, mas o imigrante ralou muito chegando ao Brasil, não
1: tenha dúvida. Nosso convidado desse episódio é Jorge Amado. Jorge. O quanto Jorge Amado... É, participa da nossa identidade, sobretudo no Nordeste, a encontrar é. esse país que a gente ainda não vê. O
2: Jorge era, na verdade, um defensor absoluto de que a solução para o brasileiro estava na mistureba total.
3: Aqui na Bahia tudo começou, toda essa imensa mistura que criou a nacionalidade brasileira. Essa mistura de brancos, negros, índios, de homens vindos das mais diversas partes, e que aqui se encontraram e se misturaram. Porque, como eu digo sempre, só há uma forma de combater, lutar e vencer o racismo, de acabar com o racismo, é com a mistura de raças, de sangue, de cultura.
2: E é engraçado que alguns fazem uma leitura, será que ele não foi muito cordial naquela coisa? Eu acho que não, eu acho que o Jorge Amado mostra mesmo as tensões inerentes a esse processo, a violência inerente a esse processo e ele acaba sendo um defensor dessa ideia, né? dessa ideia de um Brasil sarapatel, de um Brasil amálgama, de um Brasil macumbado, de um Brasil misturado. E isso está muito traduzido em diversos romances do Jorge.
3: Então nós recebemos os deuses indígenas, recebemos os deuses africanos que vieram nos navios de escravos, recebemos os deuses católicos chegados da Península Ibérica, cada qual com o seu imaginário, cada qual com o seu mito, com a sua magia. Aqui essas magias, esses mitos, essas realidades, essas culturas se
1: fundiram. Eu acho que é muito interessante a gente olhar o, a psique das cidades com o propósito que os imigrantes vieram, com qual propósito eles foram para o Rio de Janeiro, com qual propósito eles foram para São Paulo, para o sul do país, para a gente entender um pouco com, por que somos assim hoje. Porque porque o Rio de Janeiro é diferente de São Paulo e aí é uma tese minha de butiquim tá, professor? A minha ficha caiu quando eu estava em, em São Paulo, pela, eu morei em São Paulo na infância um pouco. É, depois, enfim, estava em Minas Gerais, vim para o Rio de Janeiro, adolescente, e aí, recentemente, eu mudei para São Paulo de novo. E quando eu cheguei em São Paulo, um pouco acostumada com o Rio de Janeiro, em que eu escondia... Eu não ficava dando muita informação da minha vida, ninguém nunca me perguntava também. E aí, eu fui fazendo assim... Chegou em São Paulo, a primeira vez que eu fui ao mercado, mercado de bairro, em Perdizes, a dona do mercado, uma chinesa, virou para mim e falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu pensando assim, pô, mas que curiosidade, numa metrópole como São Paulo... Não, não, não sou daqui, não. Mas você é de onde? Eu falei, ah, eu, eu vim do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Mas o que, que você veio fazer aqui? Antes que eu respondesse, ela já me respondeu. Ah, você veio trabalhar, aposto. Eu falei, é, eu vim por causa de trabalho. Ah, só pode, porque para sair do Rio de Janeiro, para vir para São Paulo, só pode ser para trabalhar. E assim sucessivamente, em cada comércio que eu ia, as pessoas me perguntavam, por que é que eu tinha ido para São Paulo. Mas, ao ser incomodada, eu comecei a me dar conta que, no Rio de Janeiro, nunca, em tempo algum, em 18, 20 anos que eu estou aqui, alguém me perguntou por que é que você veio para o Rio de Janeiro? Simplesmente porque a resposta está dada. Eu vim para o Rio de Janeiro, assim como os car... as pessoas que estão aqui que não são, pelo deslumbre que é essa cidade. Você veio porque você quis vir morar e desfrutar desta cidade. Assim como, eu imagino, aí você me corrija, que vieram os franceses e os portugueses para desfrutar deste balneário, fixar a coroa, e aí ou era para desfrutar da cidade ou desfrutar do que a coroa podia.
2: E é desfrutar mesmo, mas no sentido também de explorar, né? De, explorar. de você explorar, de você ter aqui uma centro de exploração. Os franceses quiseram ocupar essa região, inclusive, para ter uma colônia que permitisse o contrabando do pau-brasil, uhum, né? Uhum. enfim, uma série de
1: coisas. Mas já São Paulo, já estava dado também o que se é. ia fazer em São Paulo, era para construir e São não Paulo desfrutar. São Paulo é o trabalho, não é? Porque você tem ia desfrutar nenhuma. do que em São Paulo? São Paulo é
2: construção, o Rio é uma esponhação, per... São Paulo é uma construção. O Rio
1: estava construído com o que ele tem de natural, e São Paulo estava para ser construído. É. Isso me ajudou a entender também esse contraste que tem entre o modo de viver a cidade. O paulista ele vive a cidade de acordo com as relações que ele construiu, em torno do empreender, em torno do fixar e construir, e aí é, as próximas gerações. O Rio de Janeiro, as relações são dadas pelo desfrutar. Como você desfruta? Como eu desfruto, o que você faz para desfrutar e continuar desfrutando? O que pode ser ótimo a pode ser uma tragédia. Pode né? ser pro bem pro mal. Pro bem pro mal. Pro lado de lá também pode ser muito ruim. Uma cidade que está sempre nas relações e o que, que você pode tirar de proveito é. comercial dessa a relação.
2: Paranoia do trabalho. Exatamente. Né? Você tem por exemplo no Nordeste uma tradição muito patriarcal, uhum. né? Aquela tradição dos senhores de engenho. Ao mesmo tempo a tradição da turma que rala e pega o pau de arara e vem pro o Rio de Janeiro.
0: Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei,
2: mas aqui cheguei Teve uma seca no final dos anos 40 que atraiu muita gente para o Rio de Janeiro, muito nordestino para o Rio de Janeiro. Uhum. Né? E aí, o
1: nordestino que vem para o Rio de Janeiro, ele é muito diferente do nordestino ou em momentos diferentes do que vai para São Paulo? Eu não sei, eu acho que não, porque o
2: nordestino vem muito para o trabalho e a gente talvez não perceba como o Rio de Janeiro é nordestino. Uhum. Nós provavelmente estamos gravando num estúdio né, de uma casa... Né? num bairro cheio de prédios, se a gente for parar para ver quantas casas, quantos prédios foram construídos com mão de obra nordestina, uhum. é um negócio impactante. Só para você ter uma, uma ideia disso, é, o Rio de Janeiro tem uma feira, um centro de tradições uhum. populares do Nordeste, que fica ali no pavilhão de São Cristóvão, né? centro de tradições nordestinas. A feira de São Cristóvão ela é criada em 1945, né, no ano em que termina a Segunda Guerra Mundial, quando um cordelista chamado Raimundo Santelena, ele lê ali um cordel que ele tinha feito sobre o fim da guerra. E as pessoas começaram a ocupar aquela área de São Cristóvão e fazer uma feira porque era perto da rodoviária. Uhum. Então, o que, que acontecia? Os migrantes nordestinos chegavam ali, uhum. né? Chegavam naquela região e aí você começa a ter uma feira próxima ao local de chegada desses migrantes. Hum, para
1: festejar ou para curar é a é... dor da viagem.
0: A feira de São Cristóvão é um berço brasileiro É o coração do Brasil dentro do Rio de Janeiro A feira de São Cristóvão é um berço brasileiro É o coração do Brasil dentro do Rio de Janeiro Na feira de São Cristóvão eu vou comer um pré Comer um baião de dois, canjica com manguzá Se quer viver sua terra, só precisa vir pra cá Eu também tô com saudade da minha terra querida Na feira de São Cristóvão mata a saudade e bandida Rodeado de mulher e mesa cheia de bebida Todo final de semana se arrasta o pé no forró É a poeira o corpo soltando suor. É três ou quatro mulheres para dançar com homens.
2: Então, essa força do Nordeste, essa presença do Nordeste, dos retirantes que vieram para o Rio de Janeiro. Luiz Gonzaga chega ao Rio de Janeiro nessa. Gonzaga vai morar ali no Morro do São Carlos, no Estácio. Então a gente fala de um Rio que é negro e é profundamente que é português, mas é nordestino para Dedel também, né? Parada de Lucas tem uma comunidade maranhense que tem inclusive o Bumba meu Boi, o Boi de Lucas, uhum. que é muito bonito, fazem uma das grandes festas juninas do Rio de Janeiro, né? Que é dessa comunidade maranhense paraenses. Uhum. O Rio de Janeiro tem Sírio de Nazaré. Aonde? Porque o Sírio de Nazaré você sabe que é o natal do paraense, uhum, né? Uhum. Feliz Natal. O Rio tem um Sírio em Copacabana e tem o um Sírio da Doc Lobo na Tijuca. Comunidade paraense fecha a Doc Lobo, a rua fecha. A Igreja dos Capuchinhos tem a procissão de Nossa Senhora de Nazaré. Você vai ver todo mundo vestido com camisa do Pai Sandu, camisa do Remo, um ou outro com camisa da Tuna Luso brasileira, uhum. né? Barraquinhas vendendo produtos do Pará, lá você vai comer a sua maniçoba, vai comer o seu tacacá, né? É um barato, é um dos grandes programas cariocas, você vê o Sírio de Nazaré na Adóquilo Lobo É quando a comunidade do Pará se reúne ali, né? Para lembrar do Sírio, para encontrar os conterrâneos, para fazer esse tipo de coisa.
1: Sim, mas aí a gente está falando então de alguns conflitos, né? A gente passou o tempo inteiro falando que é melhor ver os conflitos e trabalhar com eles do que simplesmente dizer que não existe, não é? é dos internos, mas e, e o que dizer então dos externos, é, sobretudo bravo. nas fronteiras, né? Cidades é. um pouco mais distantes aqui do nosso umbigo.
2: E que tem realidade muito diferente, mas de qualquer maneira o Brasil tem recebido migração. Você tem o caso dos haitianos uhum. né, que entraram para trabalhar com a maior dignidade você Sobretudo tem... na
1: Copa, né? Para a é, construção dos
2: estádios. E vem. Você tem o caso, por exemplo, de angolanos. Hoje você tem uma Muitos angolanos moram no Rio de Janeiro, tem angolanos que moram na Maré. Você tem o caso, por exemplo, de bolivianos, uhum. coreanos que vão para São Paulo. O caso dos venezuelanos, por conta de toda a crise política que assola a, a Venezuela. Mas eu tenho uma opinião. É uma indignidade o Brasil não receber o imigrante, o Brasil não receber o refugiado. Porque nós somos um país construído a partir dessa ideia, uhum. com todas as tensões que marcam esse tipo de coisa. Nenhum negro pegou carona num navio negreiro achando que fosse um táxi numa praia africana. Então, nós fomos construídos com todas as dores, com toda a violência desse processo. Mas, ao mesmo tempo, né, é uma indignidade a gente não reconhecer que isso deu origem Há uma mistura, há uma amálgama que poderia ser muito original como solução interessante para o mundo. É uma indignidade que o Brasil tenha qualquer tipo de restrição à presença do imigrante e que haja brasileiros preconceituosos, racistas, que venham com esse negócio de esta terra é minha, porque é minha, não quem? é. Então, se for assim, devolve para os indígenas, que eu acho inclusive, estaria de repente bem melhor. O drama dos refugiados hoje, para concluir, ele é um drama mundial, né? Uhum. Você hoje tem um drama mundial, de proporções mundiais. Você pensa a questão dos efeitos da Guerra da Síria, a migração do norte da África para a Europa, o drama dos africanos que tentam atravessar para chegar à Itália, uhum. né? É brutal. Então, eu acho que ter essa visão, nesse ponto, eu te confesso para você que eu sou um internacionalista, uhum. né? Então, ter a visão do planeta como um planeta que acabe com as fronteiras ao invés de fortalecê-las... É uma utopia, no fim das contas... Mas o Galeano tinha uma frase muito bonita... É, a minha utopia está sempre dois passos além de mim... Mas se eu não tento persegui-la... Eu paro de andar...
1: Exatamente... Lindo... O Sim, mas e tem ainda uma percepção que eu acho que não se tem... né? A gente está muito ligado no imigrante que veio explorar... Lá atrás... E esse imigrante que está vindo agora... Ele não vem explorar... Ele vem por extrema necessidade... Ninguém deixa o seu lugar, a sua terra natal... Hoje em dia se não porque não está muito incomodado onde está, né? Ele, ele não vem em busca da, daquela daquele sonho de exploração, de desbravar, de, de é, é, conquistar. Ele vem para resolver um problema insanável, insolúvel na sua terra natal, né? Então aí sim não é uma questão também de humanidade, né? É, de dizer aqui não. Como assim aqui não? Fechar as portas para uma população que está tão necessitada dessa forma.
2: É, são os deserdados da terra. É esse drama mesmo. É. Não são aqueles colonizadores que chegaram aqui. Hum. né É uma gente que chega no perrengue e para construir o Brasil. A nossa história é essa. Né? Nós somos filhos da violência do tráfico negreiro, nós somos filhos da expoliação da terra do indígena, uhum. nós somos filhos de um processo de chegada de milhares, de milhões de imigrantes pobres, de tudo quanto é lugar do mundo, e aqui vamos e venhamos. se a gente tiver um mínimo de vergonha na cara, ninguém é barão, ninguém é nobre, né? Esse é um país, no fim das contas, de ferrados que tentam construir alguma coisa melhor como alternativa de vida. Esse é o Brasil.
1: Da mistura do mexido do sarapatel do que mais de comer.
2: De tam, tam, tudo aí. Eu acho que o sarapatel seria o que melhor nos define Você pega aquele tacoço todo, mostra, mistura aquilo ali nas vísceras com sangue, com quatro e no fim das contas eu pelo menos acho gostoso para Dedel.
3: O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, e por vezes, como nos últimos 20 anos, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado.
1: Este foi o Encruzilhadas sobre a nossa mistura, que está saindo aí do forno e aí a gente escolhe seguir com ela. Eu sou o Gabi Moreira, na apresentação e ao meu lado o historiador Luiz Antônio Simas. No Twitter você me encontra como Gabi Underline Moreira e você Simas... Simas, Luiz. Na direção e luxuosa edição Pedro Asbeg, nosso bravíssimo técnico de estúdio Vinícius Leal, da Audiorama. Estamos no arroba Central 3. Além do site, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e nos principais agregadores de podcasts. O financiamento da Central 3 é coletivo, portanto, contribua com a gente acessando o central3.com.br você conhece todos os nossos mais de 20 podcasts ativos acessa lá curta e até o próximo programa que
0: preto que branco que índio que que branco que índio que preto que que índio que preto que, preto, que branco que que preto branco índio que branco índio preto. Capuzos, patos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranices e judarabes. Aqui somos mestiços, mulatos, Capuzos, patos, mamelucos, sararás, pilouros, guaranices e judarabes. Oriento Pis, Oriento Pis. América, Luta. classificar okay hey.